1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Für diejenigen, die heute das erste Mal einschalten, mir ist ja persönlich wichtig, euch die Anbauregionen Deutschlands näher zu bringen, denn ich liebe deutschen Wein und wir sollten ihn alle noch viel mehr lieben lernen. Und jetzt nicht einfach immer beim Discounter irgendwelche Weine aus Italien, Frankreich, sonst wo. Nein, das sind sowieso meistens jetzt nicht unbedingt die Besten. Es gibt wahrscheinlich auch viele Kritiker, die sagen würden, das ist Plörre. Da traue ich mich natürlich nicht, sowas würde ich nie sagen, aber äh, mein Augenmerk liegt tatsächlich auf den deutschen Anbaugebieten und jetzt hatten wir ja letztens zum Beispiel auch äh, Sachsen, saale unstrut waren wir schon, wir waren an der Mosel, in der Pfalz, in Rheinhessen, die A und wen haben wir vergessen? Das kleinste Anbaugebiet Deutschlands und das ist die Bergstraße. Und da spreche ich heute mit einer Ambitionierten, die sich ja fast noch Jungwinzerin nennen darf, nämlich mit Barbara Amtor aus
2: Heppenheim. Hallo, Barbara. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Barbara, wir sind natürlich hier auch über Datenleitung verbunden. Das ist ja immer wieder so die Sache äh, ne? in Corona. Wir dürfen uns ja jetzt nicht persönlich treffen, so wie man das sonst gerne tun würde. Deshalb ähm, an dieser Stelle euch allen... Ähm, nur falls irgendwie die Qualität nicht so ist, wie ihr die sonst gewohnt seid, ähm, ich bitte um Verständnis. Aber es geht ja hier um die Inhalte und deshalb, liebe Barbara, jetzt die Bergstraße. Das ist das kleinste Anbaugebiet, habe ich schon gesagt. Du bist in Heppenheim und bist ja jetzt eigentlich nicht so typisch aus einem Weingut oder dein Weg als... Winzerin war ja gar nicht vorherbestimmt. Wie ist denn das eigentlich dazu gekommen?
2: Genau, also ähm, die Hessische Bergstraße, das kleinste deutsche Anbaugebiet, ähm, das ist ja so, dass hier relativ viele Feierabendwinzer sind. Also wir haben hier zwei Genossenschaften, die den Großteil der Rebflächen äh, tatsächlich auch vermarkten und eben die Trauben von den Mitgliedern bekommen. Und so ein Feierabendwinzer war eben auch mein Opa. Und wir haben eben immer auf, auf den 1700 Quadratmetern so ein bisschen mitgeholfen, aber das war jetzt, da hat keiner mit gerechnet und dann macht man halt Abitur und dann, dann überlegt man, was macht man. Ähm, meine Schwester und meine Mama haben Lehramt studiert, das hatte ich mir auch äh, ins Auge befasst und hat meine Mama gesagt, das ist nichts für dich. Und ähm, habe dann erstmal ein Praktikum gemacht bei einem befreundeten Winzer und dann eben auch alle Arbeiten kennen und lieben gelernt und ähm, war dann in Geisenheim. genau
1: Und äh, wenn man sich jetzt die Bergstraße anschaut, die ist ja recht steil. Da gibt es also viele viele äh, Steilhänge, da kann man ja auch nicht irgendwie jetzt mit Vollernter durchfahren. Das ist also alles viel Handarbeit. Wie viel Hektar habt ihr da?
2: Also wir haben 2017 mit 0,8 Hektar gestartet, also das war quasi zum Selbsttrinken zu viel und <lacht> deswegen haben wir dann gesagt, wir machen das alles ganz offiziell und ähm, nach Heirat und Geburt zweier Kinder haben wir das dann so gestartet oder mehr oder mal weniger ich, mein Mann hat ja noch einen wichtigen Job in Anführungszeichen und jetzt sind wir bei knapp drei Hektar, genau im Jahr 2020. 21 haben wir ja schon, ach oh Gott. Ja, du <lacht> genau. die,
1: die Zeit rennt, aber das ist dieses Corona-Jahr, wo man gerne mal irgendwie... ja, ein, Ja, immer, wenn ich sage, ah, da waren wir doch letztes Jahr, nee, das war schon mhm. vor zwei Jahren, ne? so, so ist ja. das ja. Aber ich habe gehört, du bist ja Expertin für Roten Riesling. Was ist denn der Rote Riesling für alle, die es nicht kennen?
2: Also Rote Riesling ist, äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass nur ich Expertin bin, sondern im Prinzip ist tatsächlich die ganze hessische Bergstraße so ein bisschen Vorreiter beim Roten Riesling. Ähm, der Rote Riesling galt lange als die Urform des Weißen Rieslings und quasi aus dem Roten Riesling, aus einer Mutation ist der Weiße Riesling entstanden. Jetzt hat man aber festgestellt, dass vielleicht auch der rote Riesling zuerst war und der weiße. Also man weiß nicht, wer tatsächlich zuerst da war. Fakt ist aber, dass der weiße Riesling sich einfach ähm, in der Natur durchgesetzt hat und vor wenigen Jahren erst quasi der rote Riesling wieder neu entdeckt und gezüchtet wurde und auch bis vor kurzem ähm, nur in Sachsen und an der hessischen Bergstraße oder in Hessen äh, erlaubt war und jetzt erst in den letzten Jahren eben auch ähm, die anderen Anbaugebiete ihn anbauen dürfen.
1: Aha, und wie schmeckt der?
2: Ähm, der Rotriesling gilt als so ein bisschen fruchtiger, blumiger als der ähm, Riesling. Also wenn man zu Leuten sagt, ah, Riesling, dann denken die ja immer, ah, sauer und das ist nicht meins. Also das ist ganz oft das, was ich eben zu Riesling sage. Und um die da heranzutasten, ist so ein roter Riesling eigentlich ganz schön, weil der einfach von der Säure her nicht so prägnant ist und so ein bisschen fruchtiger, so ein bisschen anfängerfreundlicher vielleicht auch.
1: Was habt ihr sonst noch für Rebsorten?
2: Ähm, ja, also für unsere doch recht kleine Rebfläche haben wir neun Rebsorten. Das ist aber auch so ein bisschen dem geschuldet, dass ähm, wir eben alles anbauen wollen, was wir auch selber gerne trinken. Also ganz klar <lacht> natürlich weißer Riesling, roter Riesling, weißburgunder, grauburgunder und äh, Chardonnay und Goldmuscateller oder eben im roten Bereich den Cabernet, äh, Sonja und den Spätburgunder.
1: Ah, also das ist aber schon ein Riesenaufwand, den ihr da betreibt.
2: <lacht> ja gut, aber man will halt alles ausprobieren. ne? Und mein Mann ist dann auch eher so, das so der Außenbetriebler, ne? der Rebenflüsterer, der dann sagt... <lacht> Können wir nicht noch? Und was denkst du denn? Das brauchen wir doch auch noch. Und ich sage dann eher Stopp, weil ich bin die, die es im Prinzip vertreibt und ausbaut. Und äh, da muss man schon noch ein bisschen gu gucken, dass es das nicht ein bisschen zu komplex wird.
1: Ja, äh, ihr macht ja jetzt auch keine 0815-Weine. Äh, bei euch heißt es interessanterweise heißt der, Wan, der Wein 0816
2: Genau, das ist jetzt äh, ganz neu unser ähm, Rotwein QW äh, aus dem Jahr 2020. Das ist der 0816. Ähm, ich habe mich immer so ein bisschen gesträubt vor QWs und mir gefällt auch dieser Name nicht, weil ganz viele dann sagen Ah QW, was habt ihr da zusammengemischt? Ähm, wir haben aber hier ganz schön den Cabernet Sauvignon und den Spätburgunder miteinander kombiniert. Und weil unsere Weine oder wir allgemein eben einfach nicht 0815 sind, ist es der 0816. Zu dem, was meinem Mann, dem Rotweintrinker, auch hilft, ist der 16.8. unser Hochzeitstag.
1: Ah, da haben wir es wieder. Da haben wir es <lacht> wieder. Du bist ja auch Mitglied bei der Generation Riesling. Also, ich kenne zum Beispiel aus der Pfalz jetzt die äh, Yvonne Belli, die ähm, vom Margaretenhof in Forst, äh, die ist da ja sehr aktiv. Was, ähm, was, was ist denn die Generation Riesling genau?
2: Ähm, die Generation Riesling vereint im Prinzip verschiedene Winzer eben unter diesem Dach der Generation Riesling. Ähm, man darf maximal 35 Jahre alt sein, also meine Jahre sind gezählt. Und es geht eben darum, dass man, ähm, wie du es am Anfang schon gesagt hast, den deutschen Wein eben einfach ähm, erstens mal über die Landesgrenzen hinausträgt. Und eben einfach äh, ne, einen gemeinsamen Auftritt hat, der Winzer. Also man unterstützt sich, man hat gemeinsame Ideen, ähm, gemeinsame Veranstaltungen. Gut, im Zuge von Corona ist es natürlich alles etwas schwierig, aber es wird ja wieder ein Leben nach Corona geben und es gab ein Leben davor. Also wir sind guter Hoffnung, dass dann man da wieder gemeinsam was auf die Beine stellen kann.
1: Ja gut, die ganzen ähm, Weinproben direkt und Events kann man ja alles vergessen. Es ist ja vieles jetzt so in online gewandert. Wie sieht denn das bei euch jetzt auch umsatzmäßig aus, weil die Gastronomie hat zu, durch die Gastronomie kriegt man ja auch die entsprechende Bekanntheit oftmals, wo die Leute dann was getrunken haben und sagen, ah, das das Weingut will ich mal kennenlernen, da muss ich mal hin, was, also wie, wie reagiert ihr da, um das irgendwie auszugleichen, um trotzdem Aufmerksamkeit zu bekommen?
2: Also zum einen machen wir natürlich das, was alle jetzt so ein bisschen versuchen, Online-Weinproben. Äh, bin ich aber eben einfach nicht so der Fan von, weil für mich ist Wein was, was man irgendwie interaktiv genießen muss und wo man den Kunden oder den Mittrinker eben auch vor sich haben muss oder bei sich haben muss. Ähm, wir haben, was relativ äh, noch besonders ist, aber jetzt immer mehr im Kommen, auch in den größeren Anbaugebieten, ein Weinautomat.
1: Ein Weinautomat? An, <lacht> Ja, was, was ist das genau?
2: Genau, also es gibt ja die Eierautomaten, die kennt ja eigentlich fast jeder und das gibt es eben auch mit Wein. Also da kann man an sieben Tagen die Woche, 24 Stunden täglich unsere gekühlten Weine kaufen. Man muss lediglich mit Führerschein oder Ausweis eben bezeugen, dass man 18 ist und kann sich dann den gekühlten Wein direkt mitnehmen oder jetzt auch saisonbedingt die Bratwurst für auf den Grill oder das Steg.
1: <lacht> cool, also vom, vom Metzger.
2: Genau, ja. Also das ist ein Metzger unseres Vertrauens und im Gegenzug dazu hat er unseren Sekko und auch einen Wein von uns in seinem Automaten.
1: Wo genau findet man den Automaten, wenn man jetzt auf dem Weg zufällig ist nach Heppenheim?
2: <lacht> das ist ganz einfach zu finden. Das ist direkt an der Autobahn ab- bzw. Auffahrt neben dem Blumenland Herd an der Umgehungsstraße. Also äh, ist auch jetzt nachts beleuchtet, ist eigentlich nicht zu verfehlen. <lacht>
1: Wenn ihr jetzt an der Bergstraße seid, was finde ich denn da für Böden? Was sind da so so die Voraussetzungen also ähm, oder die Gegebenheiten? Das muss ja auch so ein Boden mitmachen, wenn man so, so einen Rebspiegel jetzt hat wie ihr.
2: Ja, also da ist die Bergstraße auch relativ speziell. Also eigentlich kann man sagen, wir haben... Alles an Böden. Also es ähm, kommt natürlich auf die äh, vielen verschiedenen Lagen an, aber wir haben Sandsteine, wir haben Lösslehm, wir haben auch Granit. Also es gibt wirklich alles. Und das ist auch so, dass es teilweise äh, hier der eine Boden ist und wenige hundert Meter äh, ein anderer Boden. Ähm, das ist eben auch ein Vorteil für ähm, viele Rebsorten. Ähm, man muss aber eben auch abwägen, wenn man eben noch ein Stück neu anlegt, was kann ich überhaupt auf dieses Stück Pflanzen, von den nicht nur von ähm, den Bodengegebenheiten, sondern eben auch vom klimatischen Bedingungen her.
1: Okay, äh, was könnt ihr denn jetzt an der Bergstraße besser als zum Beispiel die Pfalz oder Rheinhessen?
2: <lacht> besser will ich natürlich nicht sagen. Aber wir sind natürlich einzigartig durch die verschiedenen Böden, die wir haben und durch das milde Klima. Also man sagt ja auch Frühlingsgarten Deutschlands, also bei uns ist die ähm, Blüte der Mandelbäume und der ähm, nach Pfirsichbäume sehr früh und zieht eben auch da schon Besucher, gerade zu Corona, kann man ja draußen, darf man ja sein, an. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Vorteil, also dass wir es einfach so ein bisschen geschützt sind durch die Berge, dass unser Klima einfach so ein bisschen ähm, ja, Besser ist, in Anführungszeichen, oder schützender für die Reden, was aber eben auch bedeutet, dass man da überlegen muss, was kann man langfristig, wenn es immer warm und immer heißer wird, den Klimawandel haben wir eben, was kann man anpflanzen? Ne? Also
0: <lacht>
2: Chance und Risiko.
1: Ja, und wie baut ihr jetzt die Weine aus? Äh, im, Im Keller ist es dann alles hier schön Edelstahltank oder wie, wie geht ihr da vor?
2: Genau, also ähm, wir haben aktuell bauen wir alles im Edelstahltank aus. Wir träumen natürlich auch davon, dass wir den äh, Rotwein das nächste Jahr dann vielleicht ins Barrique packen können. Aber im Prinzip hatten wir bisher einfach die Menge nicht und äh, die Zeit. Also wir haben jetzt den 20er Rotwein abfüllen müssen, weil der 19er leer war. Aber das ist eben auch, ähm, wir sind sehr klein und sehr besonders und ja, dann ist dann halt auch mal was ausgetrunken. <lacht>
1: Ja, wenn es ausgedrungen ist, ist es ausgedrückt. Jetzt habe ich ja auch gehört, dass ihr interessanterweise, es gibt ja viele, die machen äh, ganz normalen traditionellen äh, Sekt oder lassen versekten und so weiter, aber ihr habt einen Cremant gemacht oder versekten lassen letztendlich, meine die Trauben sind von euch, klar, aber... Das muss man ja bei der zweiten Flaschengärung ja sowieso dann meistens äh, weitergeben, weil es sehr aufwendig ist mit diesem Verfahren. Aber was ist denn das für ein Cremant?
2: Genau, also der Cremant ähm also dazu muss man sagen, dass ich halt schon jeher einfach auf alles, was prickelt, ne? also vielleicht ist es auch typisch Frau, aber ähm, Sekt oder Cremant, das ist einfach genau meins. Und ähm, wir versuchen eigentlich jedes Jahr immer so ein bisschen was Neues zu machen. Und letztes Jahr habe ich dann eben gesagt, oder dann vorletztes Jahr, weil das sind ja 2019er Trauben, ähm, habe ich gesagt, das probieren wir mal. Also haben wir die Trauben eben, äh, wie die restlichen Bedingungen für den Cremant sind, mit der Hand gelesen, ganz Traumpressung, nur eine gewisse Anzahl an Kilos eben auch ähm, und haben einen Cremant aus dem Roten Riesling gemacht. Und ja genau, das ist jetzt unser Cremant Gabriele. Oh,
1: warum Gabriele?
2: Ähm, Sekt war auch immer ein großes Ding meiner Mama, und meine Mama ist leider im letzten Jahr gestorben und konnte oh. den gar nicht mehr probieren. Und weil die Mama, wie bei jedem, die Mama halt was ganz Besonderes ist, haben wir gesagt, der Cremor wird jetzt in diesem Jahr und auch in den weiteren immer der Cremor Gabriele sein, weil wir dafür die Trauben eben immer gesondert aussuchen und immer nur eine kleine Partie machen.
1: Das finde ich aber schön. Das ist auch, auch ein schönes Andenken und eine schöne Wertschätzung.
2: Und man kann bei jeder Flasche, die man trinkt, an sie denken.
1: Ja gut, aber hoffentlich willst du nicht die ganze Zeit an sie denken, weil sonst können ja die anderen kein Cremant mehr kaufen bei dir.
2: Ja, es ist auch nicht mehr so viel da, aber es gibt ja Nachschub. Ich hab ja, Wir haben ja vorgesorgt für diesen Herbst.
1: Wenn ich jetzt bei euch eine Flasche Wein kaufe, was was kosten da der günstigste?
2: Ähm, ja, also das günstigste, was wir im Automat anbieten, ist unser Schmatze. Das ist unsere Weinschorle, das ist auch so eine Corona-Idee von mir im letzten Jahr gewesen, weil man sich ja nicht mehr persönlich küssen und umarmen kann, auch nur mit guten Freunden, gibt es unsere 033er Weinschorle, das ist der Schmatzer, also der fängt mit bei 3 Euro an und das teuerste ist dann quasi der Cremont mit 14 Euro.
1: Also der Cremont, das finde ich also sehr, sehr spannend. Was ist denn so deine Philosophie so, so für die Zukunft? Wo soll es denn hingehen mit deinem Weingut?
2: Ach, das ist schwierig. Es ne? muss ja auch spannend <lacht> bleiben. Nee, Aber ähm, im Prinzip ist es eine schöne Größe im Moment, die man eben auch so gut bewerkstelligen kann. Also wie gesagt, mein, mein Mann geht ja arbeiten ne? und äh, macht äh, im Prinzip äh, den Außenbetrieb, die Schwiegermutter ist mit dabei, involviert und ähm, ich habe ja noch die zwei kleinen Kinder, ne? das geht alles so ganz gut. Aber ich meine, ich bin noch jung und wenn ich dann keine Generation Riesling mehr sein kann, dann vielleicht eben mehr Weingut am Tor.
1: <lacht> das das klingt, ja, klingt ja auch toll. Also äh, warum sind denn jetzt die Bergschlösser Weine, die sind ja jetzt nicht unbedingt äh, die günstigsten, warum haben die ein gewisses äh, Preislevel?
2: Ähm, erstens mal, weil es sicherlich nicht so viel gibt. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie viel Hektar wir haben und dass wir das meiste eigentlich schon selbst trinken, ne? <lacht> muss man schon gucken, <lacht> ähm, dass man eben äh, ein gewisses Preisniveau hat, dass man nicht alles selber trinkt. Nee, Quatsch. Mhm. Ähm, bei uns ist einfach aufgrund auch der Steillage, das hattest du ja schon angesprochen, ist einfach die Bewirtschaftung ein bisschen schwieriger und wir haben eben sehr viele kleine Parzellen. Also das ist nicht so, dass wir ein großes Stück haben, sondern diese neuen Rebsorten, die wir haben, wachsen auch an neuen unterschiedlichen Standorten. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt zu einem Stück fahren und dann tagelang Arbeit haben, sondern es ist eben so, dass man die Stücke einzeln anfahren muss. Dann zum Teil muss man alles mit der Hand bearbeiten. Wir arbeiten natürlich mit dem Vollernte, aber vieles muss eben auch mit der Hand bearbeitet oder auch dann gelesen werden. Und das macht eben einfach allgemein an der Bergstraße das etwas höhere Preisniveau aus
1: ist denn eigentlich auch also wie wichtig ist dir denn jetzt auch im Betrieb Marketing, also sprich das Etikett und so weiter
2: also mir war es eigentlich wichtig, dass wir es gleich von Anfang an in Anführungszeichen richtig machen also ich wollte jetzt nicht einfach nur Namen oder irgendwie drauf draufstehen haben, sondern äh, wir haben uns gleich zu Anfang eine Agentur gesucht, die uns mit dem Logo geholfen hat das ist auch eine hiesige Agentur die eigentlich Festivals macht und eben da so ein bisschen, Gott sei Dank, sage ich mal, so das zweite Standband hat, auch während Corona nicht schlecht. Und ähm, ja, ich bin dann eher der Typ, der sich Hilfe holt äh, oder sich auch unterstützen lässt, ähm, aber eben auch gerne selber die kreativen Ideen auslebt, ja, also wie die Namen der Weine oder dass wir eine Weinschorle machen oder dass wir ein Cremant das, ja, da braucht man halt so ein bisschen Hilfe, braucht man schon, aber Ja. <lacht>
1: Okay, okay. Aber ähm, du hast also gleich geguckt, dass du hier Corporate Identity und so, das, das, ist, ich meine, das ist ja heutzutage das A und O bei den Weinen. <lacht> Viele kaufen ja mittlerweile die Weine nicht, weil sie, weil sie gut schmecken oder weil sie die probiert haben, sondern weil die das Etikett toll finden.
2: Ja, und man muss jetzt sagen, also wir haben ein ganz aufgeräumtes Etikett eigentlich ähm, und ähm, gerade der Lebensmitteleinzelhandel sagt, dass relativ viel von unseren Weinen gekauft wird, einfach weil... Ähm, man nicht lang gucken muss, sondern man sieht die Flasche und man sieht die Rebsorte und fertig. Und das ist einfach auch unkompliziert für den äh, Verbraucher.
1: Unkompliziert, unkompliziertes Trinken, das ist doch herrlich, das wollen wir doch alle. Und äh, jetzt kommt äh, die unkomplizierteste Stelle in diesem Podcast, auf die sich alle hier immer freuen. Und das gibt's zu gewinnen. Natürlich auch heute wieder gibt es etwas äh, zu gewinnen. Nämlich eine Flasche. Barbara, was hast du denn für uns vorgesehen?
2: Natürlich unseren Cremor Gabriele, weil... Was Besseres können wir aktuell einfach nicht bieten. Oh,
1: das klingt doch toll. Also wenn ihr da mitmachen wollt bei der Verlosung, da geht ihr auf podcast.kunze.tv. Da ist dann dieses Formular, wo ihr Adresse und so weiter eingibt und natürlich dann auch eure, äh, ist dann immer Antwort zur aktuellen Frage. Die aktuelle Frage würde lauten, die Barbara kommt ja aus Heppenheim und Heppenheim ist Kreisstadt. Ja, von welchem Kreis, ist denn Heppenheim die Kreisstadt? Wie heißt der Kreis? Heißt eigentlich auch so wie das Anbaugebiet. Von daher ist es ziemlich einfach, um das da einzugeben. Podcast.kunze.tv und damit dann die Chance auf den Cremant. Liebe Barbara, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Viel Spaß noch mit der Generation Riesling. Hast du nur noch ein paar Jahre, wo du mitmachen darfst, das hast du ja gerade gesagt... Und äh, viele spannende Erlebnisse. Wir sind äh, sehr gespannt, was da noch so kommt von dir, was du noch so für Ideen hast mit dem roten Riesling, der, den Cremant und was da noch für eine Steigerung kommt. Vielleicht werden wir irgendwann entlang entlang der Bergstraße ganz viele Automaten finden, wo an jeder Raststätte Barbara Amthor Automat. Super. Ja, kannst du kannst dich alle alle versorgen.
2: Unbedingt. Ja, wenn die Menge dann lang würde, ja. <lacht>
1: Ja, also ich danke dir und hoffe, dass wir dann irgendwann auch mal persönlich zusammen bei dir im Weingut äh, trinken können und den roten Riesling und Cremant probieren und natürlich auch alle anderen Sorten, die du da noch da hast, wenn es nicht schon ausgetrunken ist, weil wie gesagt, ne, also es ist ja nur eine kleine Menge, die ihr, die ihr quasi an Ertrag da erzielt, aber klein, aber fein. Ich sage also vielen Dank für deine Zeit, bleib gesund
2: Danke, danke, sehr gerne.
1: Und äh, ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei seid hier in der Weinwirtschaft, dass ihr mit dabei wart bei diesem Podcast. Wünsche euch auch eine schöne Woche und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah.
2: Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com. Hold
0: up!